0: Viernes 16 de febrero de 2024, soy Saraí Aguilar Riosola y esto es mi columna, Arcondipatia, zorra, reapropiación del insulto como medio de empoderamiento, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y si bien aquí el problema no son los cuervos sino las zorras, vale la pena analizar que a veces generamos tantos términos y argumentos que terminan levantándose en contra de quienes los crearon. Y todo esto viene a cuento por Zorra, la canción del dúo Nebulosa, que fue elegida para representar a España en el concurso Eurovisión en mayo. La plataforma Spotify la tenía como la canción más viral en España y la número 3 a escala global no tardó en arder el mundo. De tiempo atrás, zorras ha servido como insulto para denostar y eludir de forma negativa a las mujeres. En redes y medios de comunicación, se debatía si la canción insultaba a las mujeres o era una reivindicación a través de la reapropiación del insulto como medio de empoderamiento. Cualquier cosa que ello signifique, pero que sirva para justificar que ser llamada zorras no es insulto, sino cuasi halago. Desde ópticas ideológicas opuestas, el Movimiento Feminista de Madrid presentó una queja a la prensa y pidió el retiro de la canción de Eurovisión, alegando que es ofensiva para las mujeres, mientras que el obispo José Ignacio Munilla dijo que la canción no solo denigra a las mujeres, sino que revela una crisis cultural en España. Sin embargo, para otros, es un canto de defensa. Entre sus defensores, de forma obvia, se encuentra la cantante de Nebulosa, María Vaz, quien sostiene que a la mujer se le llama zorra haga lo que haga, por lo cual su uso en la canción es un cántico de protesta. O para el presidente español Pedro Sánchez, quien dice que esta letra demuestra que el feminismo puede ser divertido. Cabe resaltar que debería cuestionarse la Sánchez, si con ello se infiere que le resulte engorrosa la agenda feminista, pero esa es otra discusión. Parece relevante que para los hombres de poder lo importante no es la causa, sino que los divierta. Es ya un tema conocido el hablar de la reapropiación del insulto. En algunos textos académicos se discute y se argumenta a favor de ello, lo cual no es más que una estrategia que ha sido utilizada en marchas o en batallas de colectivos y minorías discriminadas donde se enarbolan los insultos proferidos contra ellos como grito de guerra. En papel y en el dicho, esto debe de desarticular el propio insulto a través de hacer propia la palabra. ¿Pero en realidad ha funcionado esto? La respuesta es simple y llanamente no. No son pocas las personas racializadas que siguen viviendo estigmatizadas y sufriendo discriminación, por más que se apropien del término prieto. Ni ha disminuido el número de crímenes de odio donde las víctimas, lo último que escuchan mientras son victimadas, son las palabras que las persiguieron a lo largo de su vida, por más que en marcha se levantaran consignas. Es poco probable que tras la canción, las mujeres dejen de escuchar las palabras zorras de boca de sus violentadores, sean hombres o mujeres, pues la violencia es patriarcal sin distinción de género. Muy seguramente, ninguna agredida hallará consuelo con solo entonar a Nebulosa. Y eso, presidente Pedro Sánchez, no es divertido. Soy Saraí Aguilar sola y esto fue mi columna, Arcondipatia.